0: Lo adorábamos y creábamos un ambiente, una atmósfera que, que se siente, se palpa, un, una atmósfera distinta se genera cuando nosotros nombramos el nombre de Jesucristo. Y, y esto tiene, tiene gran poder, y esto produce grandes cosas a nivel espiritual, porque sabemos que estamos rodeados de un mundo espiritual. Cuando nosotros decimos Jesús, los demonios tiemblan. Cuando nosotros decimos Jesús, los demonios huyen. Cuando nosotros decimos Jesús, las tinieblas retroceden. Cuando exaltamos su nombre, cuando decimos que eres Emanuel, Dios con nosotros, dice la palabra. Alfa, omega, principio, fin. el eterno. Y cuando nosotros pronunciamos ese nombre, somos libres. Somos libres de todas las ataduras, libres de toda persecución. Vamos a, vamos a comenzar, vamos a estar tomando lectura en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, a partir del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice... Dice la palabra, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos, Pedimos, Señor, que vos, a través de ella y a través de tu Espíritu Santo, nos hable, nos ministres, nos, nos contenga, Señor, en estos tiempos difíciles y nos des eh, la guía para transitar este camino junto a ti. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta, el, el apóstol Pablo la, la escribe desde, desde la prisión. El apóstol Pablo estuvo dos veces en prisión, la, la primera aparece en el libro de los Hechos, fue liberado por un tiempo y esta es la segunda, ves que él está preso y la última porque después fue ejecutado por orden de Nerón. Y, y Pablo en esa condición, el apóstol está pensando en su familia espiritual. En esa condición que él, él sabía ya que era su tiempo final, sabía que, que había llegado la hora de que iba a ser ejecutado. Y en, y en esa condición él, él escribe, y en este caso le escribe al, a su discípulo, que es Timoteo. Y Pablo piensa en esa, en esa familia y él, él lo trata de hijo, pero si bien no es un hijo natural, sino que es un hijo espiritual, y él, él lo, lo, lo llama, lo nombra como hijo, y también él, bueno, en, en el primer versículo vemos que él eh, saluda, se, se presenta como, como apóstol, como siempre lo hace en todas sus cartas, y en, la, en el segundo versículo, si lo podés poner, por favor, Yane, dice, a Timoteo, amado hijo, Gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo, cuando nosotros vemos, estudiamos, leemos sus cartas, tiene 13, tal vez 14 si contamos hebreos, que la no, ciencia cierta no se sabe si fue escrita por, por el apóstol Pablo. Él, él siempre tiene una forma muy particular de presentarse. Él se presenta como apóstol, como siervo de Jesucristo. Y siempre dice gracia y paz a los hermanos que les escribe. Gracia y paz, gracia y paz. Si ustedes después en sus casas se fijan, en, en romanos, en corintios, en tesalonicenses, en, tesalonicense, en filipenses, siempre repite gracia y paz, gracia y paz. Es como, como su forma de, de, de saludar a los hermanos. Pero Spurgeon hace un comentario que me pareció muy interesante. Y él dice que en las cartas que son apostólicas, que son las dos de Timoteo y la de Tito, él a la gracia y a la paz, lo sacaron, le eh, agrega misericordia. Ponelo, por favor, Janet, déjalo puesto al, al, al versículo, por favor. Él le agrega a esa gracia y a esa paz, él le agrega la misericordia. Y Spurgeon hace un, un comentario muy interesante porque esta, estas, dos, estas tres cartas están dirigidas a pastores, a ministros. El resto está dirigido a iglesia. Entonces, Purgeon dice que los ministros necesitamos de mayor misericordia, porque tenemos más responsabilidades, porque tenemos los problemas nuestros y los problemas de, de, de las personas que disipulamos, eh, de las personas que están en una iglesia. Tenemos muchas... Eh, muchos conflictos a nivel espiritual, mucha persecución a veces en algunos lugares. Entonces, Spulljon dice que, y hace notar que el apóstol Pablo a los, a los pastores, él dice gracia, misericordia y paz en su saludo. Y yo esto, me interesó esto, por eso, Pastor Rubén, Pastor Inés, Pastor Gustavo, gracia, paz. Y misericordia para ustedes. Me parece interesante hacer este, este, esta diferencia en las cartas del apóstol Pablo en su saludo. Y cuando seguimos desarrollando, dice, sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, le dice al, al apóstol, al, a Timoteo. Le dice, me acuerdo de ti. Qué importante es poder orar los unos por los otros, qué importante es cumplir ese rol que la, que la Biblia no, nos manda. Y el apóstol Pablo dice día y noche. Claro, uno por ahí piensa, y lo que pasa es que Pablo estaba en prisión y no tenía otra cosa que hacer, entonces oraba. Pero también Pablo oraba cuando no estaba en prisión. Entonces es importante también que, que, que tomemos eso que tomemos eso que nos enseña la Palabra. ¿Cómo está tu oración? ¿Estás orando por, por la Iglesia? ¿Estás orando por los que no estamos viendo en, la, en, en las reuniones? ¿Estás orando por aquellos que se apartaron? ¿Estás orando por aquellos que, que no conocen al Señor? ¿Estás orando por, por la venida del Señor? ¿Cómo está tu oración? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Es de tarde? ¿Es de mañana? ¿O es noche y día? Importante para... para Estamos en, en, en tiempo de autoanálisis. Esto también entra en el autoanálisis. ¿Cómo está mi, mi oración? ¿Tengo la lista del supermercado solamente y los demás que se arreglen o, o me estoy ocupando por todos los demás? Y, y lo mío, que pasa un segundo, tercer plano. Porque incluso la palabra dice que yo tengo que buscar el reino y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, por ahí la lista del supermercado ya queda. Queda un poco de lado, ¿no? Dice, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, poner que sigue, por favor. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo se, se llena de gozo con, con las lágrimas de Timoteo. Y esto tiene, tiene algo muy, muy significativo, porque cuando se despiden, eh, eh, el mismo espíritu que estaba en Pablo, que también estaba en Timoteo, les había dicho a ambos que era una despedida, si bien por un poco de tiempo, hasta que se encontraran en el cielo, pero en la tierra era una, una despedida definitiva, porque Pablo iba, como les había dicho, a Roma e iba a ser condenado e iba a ser muerto. Y Timoteo también lo sabía. Entonces, por eso lloraba Timoteo. Y Pablo recuerda esas lágrimas y se llena de gozo. Dice. Eh, Dice, y, y, y traigo a la memoria, o trayendo a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, le dice. Le, le reconoce una fe no fingida, dice la cual habitó primero en tu abuela y después en tu madre. O sea que Timoteo viene de, de dos generaciones anteriores, abuela y madre, que eran cristianas y que eran mujeres de fe y que le inculcaron a Pablo, a Timoteo perdón, esa fe. Y Timoteo conoce a, a esta gente en su primer viaje misionero, y en el segundo se lo lleva a Timoteo siendo muy joven. Y cuando nosotros vemos la, las dos cartas a Timoteo, vemos que, que era una persona joven, una persona por ahí que, que le faltaba un poco de carácter para, para manejar una iglesia. Eh, entendamos que era la iglesia primitiva, perseguida, con, con problemas ya, y, y había que ser firme en, en, en algunas convicciones, había que ser, tener un poco mano firme para, para poder llevar adelante esa iglesia. Y él le habla de una fe no fingida. Esto a mí me da a entender que también hay una fe fingida. O sea, tengo una fe fingida y una fe no fingida. ¿Y cuál es la fe fingida? Es la fe hipócrita, la fe de la careta. La fe que yo digo, sí, sí, yo tengo fe y tengo fe, parezco Palito Ortega diciendo tengo fe. Pero el tema, bueno, uno, uno lo entendió, los demás son, son todos jóvenes. Eh, el tema es, ¿cómo es mi fe? Primero, ¿es fingida o no? Ese sería el primer punto. Vamos a descartar que no es fingida. Vamos a la fe que no es fingida. ¿Y yo cómo sé si mi, mi fe no es fingida? Otra vez vuelvo al autoanálisis. Otra vez vuelvo a, a, a preguntarme si mi fe es cuando me va todo bien, si mi fe es cuando tengo buen trabajo, si mi fe es cuando tengo salud. Ahí todos tenemos altísimo grado de fe. Ahora, ¿qué cuando el trabajo no está? ¿Qué cuando la salud no está? ¿Qué cuando la familia se desintegra? Matrimonio, hijos, problemas, dificultades, peleas. ¿Está mi fe ahí? Pregunta, tarea para, para el hogar, para que cada uno vea, analice... Y se acuerde de circunstancias quizá que pasó eh, en estos tiempos de, de, de pandemia, alguna pérdida o algo, una enfermedad o lo que fuere, si, si en, ese, en ese estado puntual mi fe estaba activa, si mi fe estaba allá arriba o mi fe estaba por el piso. Entonces, si mi fe estuvo por el piso, hay algo que, que ajustar un poquito ahí. Porque mi fe tiene que ser siempre. Porque mis circunstancias no tienen que determinar mi fe. Mis circunstancias no tienen que apagar mi fe. Importante, les recomiendo el libro de Santiago que habla mucho de la fe, que lo podamos releer para que esa, esa fe que necesitamos en estos últimos tiempos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde, donde parece que todo, que todo se cae, que todo se desmorona a nuestro alrededor, cuando vemos un mundo detenido por una pandemia, cuando vemos sistemas económicos que se caen, sistemas políticos que colapsan, sociedades que colapsan, la iglesia tiene que estar parada, tiene que estar firme, tiene que estar de pie. Cuando, cuando todo es movible, la iglesia tiene que ser inconmovible. Entonces, eso tiene que ver también con, con mi fe, como, como yo tengo esa fe, como yo trabajo esa fe, como yo ejercito esa fe. Se ha dicho mucho, muchos predicadores he escuchado que dicen que, que la fe es un músculo, que, que se puede trabajar. Entonces Trabajemos esa fe, pero primero analicemos cómo está nuestra fe. Primero, que no sea fingida. Segundo, que esté bien y que en las circunstancias adversas sigamos teniendo fe y creyendo en aquel que nos llamó, en aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que sigamos creyendo en él porque Él es el que tiene la solución, él, él es el que tiene la salida. Y lo que nos pasa, por ahí no nos gusta, pero es permitido por Él. Nada, nada escapó a su control, nada salió de su control. No se olvidó Dios de nosotros. Él sigue confiando y creyendo que va a hacer grandes cosas con nosotros. Por ahí la circunstancia es toda contraria. Por ahí el viento te es contraria. Por ahí la tormenta azota tu casa. Pero habíamos dicho que la casa tiene que estar cimentada sobre la roca. Entonces, fíjense cómo todo, todo se va encadenando, todo se va juntando. Dice, entonces, ahí tenemos un poco el tema de la fe, y fíjense que dice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, Pablo lo conocía muy bien porque él lo formó, estoy seguro que en ti también. Pon el por favor, Janine. En el, en el versículo siguiente, y acá es donde, donde está el énfasis de esta prédica que justamente se llama Aviva el fuego. Dice, por lo cual te aconsejo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, dice el apóstol Pablo. Él le impuso las manos y le dio el don. Él le está diciendo que, que si le está diciendo que avive el fuego, quiere decir que ese fuego en algún momento decayó, que ese fuego se está apagando. Y, y tiene que ver, cada uno de nosotros mínimamente tenemos un don. O sea, todos los que estamos acá tenemos, aunque sea un don, que viene del Espíritu Santo. Algunos tenemos más, pero mínimamente un don tenemos que tener. Y ese don viene del Espíritu Santo mismo. La palabra dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere los dones. ¿Sí? Él los reparte como Él quiere. Puede ser palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, de hacer milagros. Sigue la lista. ¿Sí? Entonces tenemos un don. Ahora, también si quieren saber más de los dones, 1 Corintios capítulo 12, todo el capítulo habla de dones. Yo les doy las herramientas para que ustedes usen. Entonces, ahora, el don yo lo puedo tener y lo puedo tener guardadito bajo siete llaves y no lo uso para nada. Y el Señor no va a venir y me va a decir, va, ah, vos no usas el don, vení que te lo saco. No, porque también la palabra dice que los dones son irrevocables. Ahora, ¿para qué el Señor nos da dones? ¿Para guardarlo bajo siete llaves? No, para usarlos. ¿sí? Entonces, volviendo a a, a Timoteo, él, él, él era un hombre que, que necesitaba como ese empujón de Pablo. Necesitaba, quizás por su carácter, quizás por su juventud, quizás por su falta de experiencia, por un montón de, de cosas, él, él, él necesitaba que alguien lo estuviera como animando atrás. Y quizás Quizás mucho de nosotros nos pasa eso, que necesitamos a alguien que nos anime. Bueno, acerquémonos a alguien que, 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 que tenga sus dones en, en actividad, peguémonos a alguien para que nos ayude, nos impulse, nos empuje a usar eso, eso, eso tan, tan precioso que el Señor nos ha dado. Y volviendo, volviendo al tema del fuego. Ese fuego evidentemente se apagó. Hay una, una imagen, Jane, un, un triangulito, algo que se llama como triángulo de fuego, que dice esto es, que para yo tener un fuego encendido necesito tres, tres elementos, calor, combustible y oxígeno. Yo con esos tres elementos me, me aseguro que mi fuego está prendido. Si me falta uno de esos elementos, mi fuego se apaga. Por eso cuando a una persona se le prende un fuego a las ropas, eh, tiene a salir corriendo que, que no es lo más aconsejable hay que tirarlo al piso y cubrirlo con una manta en lo posible mojada ¿por qué? porque esa manta que lo cubre ahoga el oxígeno y el fuego se apaga hay una experiencia que se hace en física que se pone una vela prendida dentro de un recipiente, una campana, un frasco algo cerrado la vela está prendida por poco tiempo la vela se apaga ¿por qué? porque consume todo el oxígeno que está dentro del recipiente y la vela se apaga Bien. Ahora, yo a ese triángulo, que es el triángulo del fuego normal, llamémosle, yo tengo el triángulo del fuego espiritual, donde yo esos tres elementos los puedo reemplazar. Los puedo reemplazar por la oración, por el ayuno, por la palabra. Y tengo mi triángulo de fuego espiritual, oración, ayuno, palabra. Y si yo sigo la ley de ese triángulo, cuando a mí me falta la oración, se me apaga el fuego espiritual. Cuando a mí me falta la lectura de la palabra, se me apaga el fuego espiritual. O cuando a mí me falta el ayuno, se me apaga el fuego espiritual. Porque la teoría me dice que tengo tres elementos que tienen que estar presentes. Y en mi triángulo espiritual pasa exactamente lo mismo. Esos elementos tienen que estar presentes. Porque si no, mi fuego se empieza a apagar. Cuando mi fuego se empieza a apagar, yo empiezo a alejarme de Dios. Yo empiezo paulatinamente a alejarme de Dios. Y Dios no sale desesperado a correrme y a buscarme. Lo vemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo un día se amotinó se contra el padre y dijo, dame todo lo mío que yo me voy. Y el padre no le puso oposición. Todo está bien, toma, acá está, anda. Y no fue todos los días donde estaba el hijo así, decir, volvé, vení, te extraño, si bien lo estaba esperando, dice la palabra. Pero no tomó esa acción de ir a buscarlo. Entonces nosotros cuando nos empezamos a alejar, tampoco Dios va a tomar la acción de salir a buscarnos. ¿Y qué le pasó al hijo pródigo? Terminó, literalmente, en un chiquero de chanchos. Terminó revolcado en la mugre de los cerdos y comiendo la comida de los cerdos. Eso nos pasa cuando ese fuego espiritual, ese triángulo, oración, ayuno, palabra, se rompe y nos empezamos a correr. Y nuestro fuego se empieza a apagar. Y nos empezamos a alejar. Y nos empezamos a meter en problemas. Y nos falta la comida, que es la palabra. Y como no hay palabra para comer, entonces comi comemos comida de cerdos. ¿Todo por qué? ¿Dónde arrancó eso? En el triángulo de fuego espiritual que se rompió. Por eso el apóstol Pablo le hace, le hace énfasis a Timoteo de que avive, avive ese fuego Fuego es muy usado. Nosotros cuando vemos la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos, no sé, por ejemplo en Éxodo, una zarza que se prende fuego y, y ahí está la magnificencia de Dios y la zarza arde y no se consume y no se apaga. Vemos a Elías descendiendo fuego del cielo. Vemos el monte cuando el Señor desciende prendido fuego literalmente. Libro de Éxodo. Vemos cuando personas, sacerdotes, ofrecían un sacrificio que era un becerro y lo ponían en el altar y descendía el fuego y lo consumía Ahora ustedes dirán, ¿qué, tengo que salir a buscar una vaca y ponerla? No, eso ya, ya fue, eso es, eso es el Antiguo Testamento, es la ley. Ahora, ¿lo podemos hacer hoy? Sí, claro que sí. Claro que lo podemos hacer. Ofrezcamos nuestro sacrificio. ¿Cuál es nuestro sacrificio hoy? Obediencia, santidad, sacrificios de labio, adoración. Ofrezcamos nuestro sacrificio. Cuando nosotros ofrecemos nuestro sacrificio, vamos a ver ese fuego que desciende del cielo. Porque Dios es el mismo. Dios no cambió. Y cuando nosotros ofrecemos un sacrificio, la presencia de Dios se hace manifiesta y el fuego consume. Y ese fuego que va a descender va a consumir todo lo malo que tengamos. Y vamos a ser probados a fuego. Y nuestra fe también va a ser probada, como dice la carta de Pedro, como el oro, con el fuego. Pero tenemos que hacer descender ese fuego. Tenemos que provocar nosotros que ese fuego descienda. Porque Elías no se quedó sentado en una reposera hasta que descendiera el fuego. Él lo hizo descender. Porque el sacerdote cuando ofrecía un sacrificio, él era el que intercedía para que el fuego descendiera. Entonces cuando nosotros ofrecemos nuestro sacrificio, tenemos que interceder para que ese fuego descienda y esté presente en cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice... La palabra en el libro de Levítico, capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice: El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana. y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de la ofrenda de paz y dice el, el 13 el fuego arderá continuamente en el altar y vuelve a repetir no se apagará ahora, ¿quién era el encargado de mantener ese fuego? el sacerdote ¿cuántos sacerdotes hay acá? dos, tres, cuatro bueno, le voy a predicar caso. cuatro Sacerdotisas, ¿no hay sacerdotisas acá? ¿Dónde están las hermanas? ¿No, no, ¿no se creen sacerdotisas? La palabra dice que, que somos real sacerdocio, ¿eh? No nos olvidemos de eso. O acá sea, está lleno de sacerdotes y sacerdotisas. La palabra dice que el sacerdote, o la sacerdotisa, en este caso, es la encargada de cuidar el fuego. ¿Estamos cumpliendo ese rol? ¿Estamos cuidando el fuego? Dice cada mañana, fíjese, dice cada mañana pondrá leña. ¿Qué leña le podemos poner hoy? No me diga eucalipto, no me diga quebracho, no me diga espinillo. Dígame adoración. Dígame palabra. Dígame rodillas dobladas. Eso es lo que mantiene el fuego. Eso es lo que, lo que hace que ese fuego no se apague. Y si el Señor nos da esta palabra es seguramente porque acá tiene que haber algún timoteo o alguna timotea que ese foguito se está, se está apagando. Porque venimos de hablar de la tibieza. La tibieza tiene que estar íntimamente relacionado con, con este fuego apagado. Porque el fuego cuando se apaga me produce tibieza. Ya las cosas de Dios, ya estoy ahí en el medio, como habíamos dicho, que ni frío ni caliente, ya estoy tibio. Y acordémonos ¿no? que esa tibieza no era apta para el Señor. Esa tibieza nos iba a terminar escupiendo o vomitando por esa tibieza. Entonces, quizás, quizás el, el, el enemigo te tiene, te tiene callado o te quiere callar. Te dice, vos no sos capaz, vos no estás autorizado. Mirá, lo, mirá cómo, cómo, cómo te manejabas, mirá lo, lo que hiciste. Te, te trae alguna culpa te quiere callar y quiere que vos solito te, te empecés a descuidar ese fuego para que empiece a apagarse. Pero te digo que, como ministro del Señor, te digo con, con la autoridad que, que nos ha sido dada, que el Señor hoy quiere encender fuegos. El Señor hoy quiere avivar los dones. El Señor hoy quiere potenciar los ministerios. El Señor quiere una iglesia encendida, una iglesia activa, con todos los dones del Espíritu fluyendo. Hoy es el día para, para avivar ese fuego. Hoy es el día para que, que pidamos la ayuda del Espíritu Santo y nos podamos arrepentir si hemos descuidado ese don que nos ha dado. Y que podamos decirle, Señor, perdóname perdóname porque descuidé los dones que me diste. perdóname porque no hice uso adecuado de ellos. perdóname porque me distraje y mi fuego se me apagó. perdóname porque... No me encargué diariamente de alimentar ese fuego. Y ese altar se quedó sin fuego. Pero hoy, hoy es el día para que ese altar y ese fuego comience a arder. Hoy es el día para que ese fuego se empiece a avivar, para que esos dones estén activos, para que esos dones se movilicen, para que podamos, con, en el nombre del Señor, quitar toda opresión que venga contra la iglesia, quitar toda falsa doctrina, todo, todo lo, lo falso que quiera meterse en nuestra congregación. Esos dones prendidos, fuego son los que lo van a rechazar. Esos dones avivados, ese fuego prendido. En el desierto, cuando, cuando estaba... El pueblo de Israel prendía un fuego por las serpientes que andaban alrededor. Y cuando uno va al campo hoy en día, a un monte, tiene que prender fuego si se queda a la noche por si hay alguna víbora o un, una, una serpiente. Porque el fuego aleja, ahuyenta a las serpientes. Prendamos el fuego para que la serpiente sea ahuyentada en el nombre poderoso de Jesús. Para que toda serpiente que ande a nuestro alrededor salga huyendo. Porque no queremos serpientes cerca nuestro, queremos ángeles ministradores a nuestro alrededor, queremos el poder del Espíritu Santo, queremos ese fuego encendido que echa fuera todo lo que no es de Dios, ese fuego que quema, ese fuego que, que hace que, que todo lo que, lo que no sea de Dios no permanezca. No permanezca acá, no permanezca en nuestra casa, no permanezca en nuestro hogar, no permanezca en nuestros hijos, no permanezca en el lugar donde nosotros nos movemos. Somos portadores de la presencia de Dios y esa presencia tiene que ir con nosotros y donde lleguemos ese fuego tiene que estar prendido y ese fuego tiene que echar fuera a todo demonio, toda serpiente que ande caminando a nuestro alrededor haciendo maldad, engañando, mintiendo, diciendo que no podemos. En el nombre de Jesús... Pongámonos de pie. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos revele en qué momento y dónde se nos ha apagado ese, ese fuego. Por qué hemos descuidado esos dones y le vamos a pedir, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, en este, en este tiempo queremos, queremos primeramente, Señor, pedirte perdón porque hemos descuidado esos dones que vos mismo en persona nos diste, Señor. Los hemos, los hemos dejado guardado, nos hemos olvidado, no le hemos dedicado tiempo quizás, pero en este momento nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor. Y también pedimos, Espíritu Santo, que vos nos movilices y que cada don que vos depositaste en nosotros a partir de hoy comience a funcionar, comience a activarse, comience a moverse en el poder del Espíritu Santo. Que cada don que vos derramaste y aún los que vas a dar, aún los dones que vas a dar, aquel que no tiene el don de lenguas, pida el don de lengua, porque el Espíritu Santo está acá y quiere bautizar con las lenguas. Y el que tiene lenguas, suelte lenguas, suelte lenguas porque el Espíritu Santo está acá y quiere, quiere encender el fuego, quiere encender ese fuego. Y el andará tiene <tose> lenguas, suelte encendamos el fuego, encendamos el fuego, donde se enciende un carbón, el carbón que está al lado también se enciende, y el otro carbón también se enciende, así funciona, así funciona, encendámonos, que el fuego comience a correr, que el fuego fluya desde acá, desde acá que fluya, fluye fuego, fluye fuego. Oh Espíritu Santo, derrama de tu fuego, derrama de tu unción, de tu poder, de tu autoridad Señor, Ministra, Espíritu Santo. Ministra cada corazón, Señor. Ministra cada corazón. Oh, suelten lenguas. El que habla lenguas, suelte lenguas porque el Espíritu está acá. Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, toca. Llena, Espíritu Santo. Llena llena Espíritu Santo fluye, fluye llena Señor llena, llena, llena necesitamos la llenura hay más hay más vos estás ahí en la silla hay más hay más pedí pedíle pedíle al Espíritu Santo que te llene pedíle que tu copa rebase que tu copa rebalse en, en este tiempo que sea lleno completamente del Espíritu Santo porque eso va a asegurar que tu fuego va a estar encendido que tu fuego va a arder eso va a asegurar que tus dones que tus dones que te dio el Espíritu Santo van a estar al 100% activos. Eso va a asegurar una Iglesia encendida, una Iglesia en llamas, una Iglesia que se mueve por los dones del Espíritu Santo. No que nos movemos por lo que nos parece a nosotros, no porque nos movemos lo que, por lo que queremos, sino por lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros y con toda esta congregación. Espíritu Santo, te damos gracias ...gracias por tu presencia... ...te damos gracias Señor... ...porque vos estás aquí... ...vos sos el Rey... ...vos sos el Señor... ...vos sos el que repartís los dones... ...repartí Espíritu Santo como vos quieras... ...queremos dones... ...queremos ministerios potentes... ...ministerios prendidos fuegos... ...para que podamos llevar tu palabra... ...para que te podamos ser testigos... ...en Jerusalén... ...en Judea... ...en Samaria... ...y hasta lo último de la tierra... Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.
1: yo ¡Gracias!